1: Saludos, Soy Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa, que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio, donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente.
2: ¿Existían argumentos claros para ir en contra de las herejías que se levantaron en el siglo II y III? ¿Quiénes fueron los que defendieron la fe? ¿Cómo se fue formando la teología cristiana?
1: Permanezca con nosotros en La Historia de la Iglesia. Gracias por sintonizar Kerigma Radio, este espacio encargado de, de velar los principios del reino de Dios. Kerigma Radio es en verdad una bendición para esta generación. Es también una muestra de amor y de la fidelidad del Padre para con nosotros. Pero también creo yo que es una muestra de la necesidad que tienen los cielos de que se escuche la verdad y el renuevo entre la Iglesia. Estamos en La Historia de la Iglesia. Un espacio dedicado a recorrer los siglos de la historia de la Iglesia. Intentando ubicar aquellos acontecimientos más significativos que fueron trazando el devenir. Juntos hemos estado ya recorriendo esta historia hace un tiempo. Y ha sido de mucha bendición establecer un panorama, eh, un escenario y una plataforma en la que fue cimentándose la iglesia. En los últimos programas hemos hecho una revisión del segundo y del tercer siglo. ¿Lo recuerdan? Primero, echamos un vistazo a las persecuciones del cristianismo por parte del imperio romano, analizamos los motivos por los cuales se les perseguían, analizamos también las cosas de las que se les acusaban, pero también lo que el paganismo creía del cristianismo y lo que los eruditos escribían también sobre ellos. Fueron programas por demás interesantes. En ellos se fue construyendo un panorama que nos hizo dimensionar el difícil escenario que existió durante este segundo siglo y de verdad un escenario difícil para seguir a Cristo. En otros programas, también dentro de este segundo siglo que hemos analizado, hemos revisado la defensa que hizo la iglesia, es decir, de cómo se levantaron apologistas para defender al cristianismo y sentar con ellos una base de la fe. Recuerdo específicamente que en el programa anterior vimos las herejías que se levantaron y que afectaron directamente al cristianismo, como lo fue el Gnosticismo, quienes creían en un mundo espiritual perfecto y al cual el hombre pertenece, pero también creían en la existencia de un mundo material, creado por accidente, por un Dios menor, y que de este mundo material surgía todo mal, por lo que... Recuerdo que decíamos que los gnósticos tenían como principal tarea el que el hombre se librase de este mundo y de este cuerpo a través de sacrificios, austeridad y el conocimiento que le permitiera liberar repito, al espíritu del cuerpo. También hablábamos en el programa anterior acerca de Marción quien dio origen a los marcionistas. Ellos creían simplemente en que había un dios del antiguo testamento, juez y vengativo, diferente al dios del nuevo testamento y padre de Jesucristo, un dios bueno y amoroso. Bueno, estas herejías, tanto el gnosticismo como el marcionismo, llevarían desafortunadamente a miles de cristianos a perderse en la fe. Perduraron por lo menos por dos siglos, el marcionismo incluso nombrando sacerdotes y teniendo lugares de reunión eh, y también incluso eh, sacerdotes es decir, tenía toda la estructura para perpetuarse pero ante ello la iglesia supo responder primero creando las más antiguas de las bases como lo fue el credo apostólico en donde se declaraba quién era el padre qué era el hijo y su naturaleza y también quién era el Espíritu Santo en el programa anterior hablábamos de que, además del credo, también comenzaron a enlistarse los libros que más adelante formarían el Nuevo Testamento, pero que ya por tradición se venían aceptando dentro de las iglesias, es decir, comenzó a gestarse lo que más adelante sería el canon bíblico. Y bien, todo esto es lo que hemos revisado en los programas anteriores un panorama bastante amplio que nos da claridad y amplitud sobre el segundo siglo y el tercer siglo pero no ha sido todo no hemos hablado de los maestros de la iglesia aquellos pensadores cristianos que en cierta medida fueron quienes inventaron las bases de la teología cristiana y me refiero a Ireneo de León, Tertuliano, Clemente y Orígenes de Alejandría Conozcamos entonces el día de hoy cómo estos pensadores o también llamados maestros de la iglesia se levantaron en contra de las herejías, sobre todo sentando las bases que fortalecerían la fe... Pues como les decía, vamos a revisar el día de hoy quiénes fueron los maestros de la iglesia o pensadores de la iglesia del segundo y tercer siglo. Ellos encargados de defender la fe y sentar unas bases claras de lo que sería el cristianismo. Y es que una característica distintiva de este periodo que estamos analizando, además de las persecuciones, fue que se desarrolló la doctrina. En la época del primer siglo, en la época apostólica, la fe cristiana era de corazón, era una fe genuina, que en muchos de los casos nacía luego de las tremendas maravillas que se hacían por manos de la iglesia, por manos de los apóstoles. Se trataba de una fe donde se rendía una voluntad por completo al Señor, pero esa fe se fue diluyendo. La fe gradualmente se convirtió en una fe mental, una fe de intelecto que creía en un sistema de doctrina cuadrado y riguroso. Sí, la fe del primer siglo, ya para finales del segundo siglo y sobre todo en el tercer siglo, se ve convertido en una fe que se preocupaba más por estar en la creencia correcta que por la vida espiritual genuina una vida de integridad y de justicia la iglesia tenía todavía mucho del espíritu santo tenía hombres y mujeres tremendos pero poco a poco el problema de la iglesia fue enfocado a la doctrina incluso la fe se comenzó a estudiar dentro de escuelas o academias esas escuelas se encargaban de cernir las verdades del evangelio y trataban de hacer una coyuntura con las filosofías griegas. En este afán de estudiar la fe, se tiene registro de que surgieron por lo menos tres grandes escuelas, tres grandes escuelas teológicas, la Escuela de Alejandría, fundada en el año 180 por Panteno, su primer gran maestro, de quien poco se conoce, y quien fue sucedido luego de su muerte por Clemente uno de esos grandes maestros de la iglesia que en el programa de hoy vamos a revisar. Clemente tendría entre sus discípulos a Orígenes, quien llegaría a ser el mayor de los representantes de la doctrina cristiana para este tercer siglo. Una segunda escuela se ubicaba en Asia Menor. No estaba específicamente en una ciudad ni bajo la dirección de un maestro, sino más bien estaba esparcida por todo ese territorio y tenía a varios eruditos por delante. Quizá el máximo representante de esta escuela sería Ireneo de León, de quien hemos hablado un poco ya en los programas anteriores. Una tercera escuela que se levantó para estudiar la fe cristiana se ubicó en Cartago, en el norte de África y estaba nutrida por una serie de escritores y teólogos muy capaces que dieron cierta formalidad a la fe cristiana. El más destacado quizá de esta escuela de Cartago sería Tertuliano, de quien también nos ocuparemos el día de hoy de hablar un poco de él. Pero antes de proseguir y ubicar a, al primer maestro de la iglesia, es importante concebir y tener claro todo el panorama de este tiempo es decir, por un lado tenemos a los problemas doctrinales causados por las distintas herejías, pero por otro está la persecución en contra de la iglesia los efectos producidos por la persecución ya que para ese tiempo tenía aproximadamente un siglo y medio de haberse iniciado sus efectos eran muy evidentes Dentro de la iglesia no había personas que estuvieran siguiendo a Cristo por popularidad o por riqueza, ustedes pueden imaginar que no era algo tentador ser parte del cristianismo. Los débiles y los engañosos se retiraban de la iglesia, porque la iglesia estaba únicamente formada por personas que habían decidido y ser fieles con su fe y con Cristo hasta la muerte. Podríamos decir incluso que la persecución había separado la cizaña del trigo. La iglesia de ese tercer siglo gozaba ya de cierta organización, entre el segundo y el tercer siglo el territorio estaba dividido en diócesis, es decir, en pequeños territorios que estaban bajo la dirección de obispos. También dentro de este panorama de la iglesia podemos hablar de una iglesia creciente, poco a poco la iglesia cristiana se había expandido y conquistado territorios al norte, al sur, al este y al oeste del gran imperio romano. Solo si se cuentan las sepulturas cristianas ubicadas en las catacumbas, en los subterráneos de Roma, podemos ver la suma de alrededor de 4 millones de personas enterradas allí. ¿Pero qué hay de aquellos que murieron por ejemplo en el Coliseo? y que fueron enterrados en tumbas comunes, ¿verdad? Entonces, podemos decir que era una iglesia creciente donde miles seguían a Cristo todos los días. Ya para finales del tercer siglo, el cristianismo era la fe más conocida y seguida por todo el imperio romano. Era una iglesia, pues, de muchos millones de personas que se extendía por muchos países y que incluía a muchas razas hablando muchos idiomas. Sin embargo, a pesar de la diversidad, había cierta preocupación por mantener una, una misma fe. Las diferentes herejías se levantaron, atacaron, hicieron daño, pero gradualmente perecieron. Y estas controversias trajeron a luz algunas verdades. Aún muchas de estas herejías dejaron tras sí algunas verdades que enriquecerían el depósito de la iglesia y este era pues el panorama de la iglesia durante el segundo y el tercer siglo una iglesia perseguida una iglesia que ante la persecución estaba compuesta de miembros fieles que estaban dispuestos a entregar su vida por seguir a cristo una iglesia que gozaba ya de cierta organización en, en diócesis dirigidas por obispos una iglesia creciente donde cientos se sumaban todo el tiempo y una iglesia que ya para fines del segundo siglo comenzaba con algunos problemas ya que su enfoque ahora estaba en la doctrina y no tanto en la vida de santidad, justicia, misericordia, gracia que vivió durante el primer siglo a pesar de ello tenemos una iglesia llena del Espíritu Santo y es justo en este contexto que surgen notables pensadores cristianos que se encargarían de tratar acerca de la totalidad de la fe cristiana. Es decir, esos maestros de los que vamos a hablar el día de hoy no trataron solo un punto como pudiera haber sido la resurrección o la encarnación de Cristo sino que se dedicaron a hablar de un todo y esto se debe en gran parte a que los gnósticos habían escrito su teología completa, es decir, tampoco ellos estaban dedicados a atacar un solo punto de la fe. Los gnósticos y otras herejías atacaban todas las bases de la fe cristiana y fue ante este panorama precisamente que los pensadores de ese tiempo se levantaron para aclarar un todo acerca del cristianismo. Podemos comenzar ahora a revisar la vida de Ireneo de León quien era posiblemente originario de Esmirna en Asia Menor donde nació alrededor del año 130 Ireneo fue discípulo de Policarpo quien a su vez había sido discípulo del apóstol Juan de esto ya habíamos hablado en un programa anterior Ireneo en cierta época de su vida se trasladó a León en lo que hoy es Francia allí llegó a ser presbítero o anciano de la iglesia y después sería enviado a Roma por la misma iglesia con la intención de llevarle una carta al obispo de esta ciudad luego fue regresado a león y sería nombrado obispo principal de ese territorio los escritos de Ireneo no son filosóficos sino más bien tienen un carácter pastoral por lo tanto, él no tiene la intención de llevar una discusión de los pilares de la fe dentro de sus escritos, sino que es muy notorio que se preocupa por hacer que el común de los creyentes mantenga una sana doctrina y una unidad en la fe de Cristo. Ireneo tuvo varios escritos, según se sabe, pero dos de los que escribió son los que se conservan. Uno de ellos es llamado la demostración de la fe apostólica y el otro es llamado la refutación de la falsa Gnosis y esta obra también es conocida con el nombre de contra la herejía. En ambas obras Ireneo no suma nada de su cosecha, solamente se preocupa por escribir lo que él aprendió de sus maestros, con lo que se observa su intención de no discutir con los filósofos, sino más bien de expresar lo que desde un principio se venía diciendo por boca de los primeros apóstoles. Y bueno, ahora es necesario que traiga a su memoria lo que en los programas anteriores hemos dicho sobre las herejías que se estaban levantando, para comprender por qué Ireneo decía lo que decía específicamente traiga a su mente lo que habíamos hablado acerca del gnosticismo y el marcionismo. Ireneo señala que Dios es un Dios amante que creó al mundo y a la humanidad, no por necesidad ni por error, como lo decían los gnósticos, ¿recuerda? Sino porque Él deseaba tener una creación a la cual amar y a la cual dirigir. Desde esta perspectiva, toda la historia conocida, evidenciaba cómo dios dirigía su creación ireneo también decía que el ser humano era una creación de dios y había sido creado desde el principio como un ser libre libertad que nos podía ayudar a tener una comunión siempre creciendo y madurando con nuestro creador todo esto diciéndolo en contra de los gnósticos porque ellos creían que el cuerpo humano no era una creación de dios pero Ireneo decía, sí, es una creación de Dios. Los gnósticos decían que era un error porque en el cuerpo humano estaba atrapado la perfección del espíritu, siendo el cuerpo una cárcel de la cual deberíamos librarnos. También en contra de los gnósticos, quienes creían que el cuerpo era imperfecto al ser un, una creación, error de Dios, ellos creían que el cuerpo era imperfecto y que deberíamos castigarlo. Pero Ireneo decía que fue Dios quien puso en el hombre la posibilidad de siempre estar perfeccionándose en la medida en que creciera su comunión con Él. Ireneo señalaba que Dios contaba con sus dos manos, el Verbo y el Espíritu Santo, para dirigir e instruir a la humanidad, por medio de los cuales también se iba a recibir la instrucción y el crecimiento. A esto... Ireneo llamaba el proceso de la divinización. Repito, Ireneo decía que Dios contaba con dos manos, que era el verbo, haciendo referencia a Cristo y el Espíritu Santo. Ambos se iban a encargar de dirigir y de instruir a la humanidad, por medio de los cuales también se iba a recibir la instrucción y el crecimiento. Y a todo esto, Ireneo llamaba el proceso de la divinización. Pero aclaramos, este proceso de la divinización Ireneo no decía que se trataba en ningún modo de disolverse en la divinidad para Ireneo, el proceso de la divinización tiene como propósito que cada uno de los hombres se haga más semejante a Dios a partir de la comunión con Él respecto a los docetistas quienes creían que Jesús había aparecido y no había ni nacido de vientre de mujer ni en un cuerpo humano, Ireneo decía lo siguiente. La encarnación no es el resultado del pecado humano. Al contrario, desde un principio Dios tenía el propósito de unirse a la humanidad como lo ha hecho en Jesucristo. De hecho, el verbo encarnado fue el modelo que Dios utilizó al crear al ser humano según su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados para que, tras un proceso de crecimiento e instrucción, llegaran a ser como el verbo que habría de encarnarse. Por razón del pecado, lo que ha sucedido es que la encarnación ha tomado otro propósito y ha venido a ser también remedio contra el pecado y medio para la derrota de Satanás. A lo anterior, también Ireneo agregaba algo muy interesante él decía que Dios siempre había estado dirigiendo al hombre a una comunión más íntima con él. Y que es por ello que cuando el hombre peca, Dios maldice a la serpiente y a la tierra, pero no maldice al hombre y a la mujer, solamente los castiga, demostrando así su amor y favor para con el hombre, pero también demostrando así su obra redentora desde un principio. Sin lugar a dudas, un punto muy interesante. En cuanto a los marcionistas, también Ireneo se dio el tiempo de escribir en contra de ello. Recordemos que el marcionismo creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y Ireneo decía que Dios había mantenido siempre, desde un principio, su obra redentora y que para ello se necesitaba conocer la historia de Israel el pueblo escogido, donde las manos de Dios nunca habían dejado de trabajar para continuar la obra de redención y preparar de cierta manera a la humanidad para la comunión con él. Por lo tanto decía Ireneo que el Antiguo Testamento no era la revelación de un Dios ajeno a la fe cristiana, sino que es la historia de Dios mismo que ha continuado la obra redentora aún después del pecado de Adán y Eva. Finalmente, Ireneo colocaba a Jesús como el verbo, como la palabra de Dios, como el segundo Adán, y decía que Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección, se había creado una nueva humanidad. Pues en su vida Jesús fue corrigiendo todo el mal que el pecado había hecho al hombre, y que incluso había vencido al maligno. Por lo tanto, Jesús nos hacía vivir en una nueva libertad, libertad que tendríamos que tomar para estar más cercanos con Dios y así comenzar nuestro proceso de divinización. Y con este punto quería poner contra al gnosticismo, quienes señalaban que el cuerpo estaba nada más dedicado al mal y que únicamente servía para encarcelar a nuestro espíritu. Y es así como podemos mencionar los principales puntos de Ireneo. Y bueno, en resumen, su pensamiento consiste en una amplísima visión de la historia, donde señala que el propósito de Dios se ha ido cumpliendo, propósito que consiste en que la humanidad tenga más comunión con Él, como lo hizo Jesucristo, con quien Dios se hizo uno, siendo así el ejemplo inigualable de lo que todos los hombres debemos hacer y bueno dejemos esto por un momento y vayamos a una pausa a nuestro regreso continuaremos hablando sobre los maestros de la iglesia como Clemente y Orígenes ambos de Alejandría no se vayan
2: He puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, más sobre ella edificaré, dijo el Señor. He puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue.
3: I'm
1: Ya estamos de vuelta con usted, permítame dar nuevamente mi agradecimiento por estar sintonizándonos, gracias por estarnos acompañando y permitiéndonos acompañarle, estamos en Querigma Radio y en este es su programa La Historia de la Iglesia. El día de hoy estamos revisando un contexto general del siglo II y III y la condición de la Iglesia. Específicamente estamos revisando las aportaciones que hicieron los maestros de la iglesia O también llamados los pensadores de la iglesia de ese tiempo En el segmento anterior revisamos las aportaciones de Ireneo a la doctrina cristiana Y señalamos que él no levantó su voz para discutir con filósofos Más bien escribió lo que había escuchado de su maestro Policarpo Quien a su vez había sido discípulo del apóstol Juan pero con ese escrito, sentando las bases de lo que él había escuchado desde un principio y de lo que los apóstoles siempre habían predicado, yendo en contra totalmente de las herejías. Y avanzando con un siguiente pensador de ese tiempo, toquemos ahora la vida de Clemente de Alejandría. Clemente parece haber sido nacido en Atenas, ciudad que usted y yo conocemos. Por siglos representó la filosofía griega. Clemente viajó a la ciudad de Alejandría donde se contactó con Panteneo, quien había iniciado una escuela en esta ciudad en la que enseñaba la fe cristiana y trataba de compararla con las filosofías de este tiempo. A la muerte de Panteneo, Clemente lo sucedió como el maestro de esta escuela. Pero debido a una persecución que se levantó durante el siglo III bajo el emperador Séptimo Severo, Clemente dejó Alejandría y anduvo por regiones de Siria y de Asia Menor hasta el día de su muerte alrededor del año 215. Recuerdo que en uno de nuestros primeros programas habíamos hablado acerca de la ciudad de Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno bajo una leyenda o un sello de ser una ciudad dedicada a la sabiduría tal cual Alejandro Magno dijo que sería un faro del conocimiento para el mundo más adelante esta declaración de Alejandro Magno pues se vería reflejada en la construcción de lo que sería una de las siete antiguas maravillas del mundo el faro de Alejandría pero también este sello que se dejó sobre la ciudad se vería reflejado en la construcción de una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. En Alejandría eh, se daban citas todas aquellas personas que deseaban saber más de la filosofía del mundo. Digamos que para este momento, del de siglo II mediados del siglo III, Alejandría era nada más y nada menos que la capital del sincretismo. En Alejandría se daban cita a todos los pensadores del momento, era una ciudad conocida en todo el imperio como el centro de la vida intelectual del mediterráneo. Por lo tanto con este panorama no nos debe sorprender que el pensamiento y defensa de Clemente, este pensamiento con el que hizo defensa al cristianismo, tiene sus matices filosóficos eh, pues muestra del contexto de ese tiempo y de esta ciudad. Clemente de Alejandría, a diferencia de Ireneo, quien fue pastor y tuvo contacto con personas como pastor de una iglesia, en cambio Clemente eh, fue un maestro, fue un pensador, por lo que sus escritos no van enfocados al común de la Grey, sino más bien a los maestros intelectuales que señalaban al cristianismo como una religión absurda. Dentro de sus obras hay una titulada exhortación y en ella Clemente busca apelar a la filosofía de Platón y también de otros filósofos Clemente está convencido de que la verdad es una y por lo tanto cualquier verdad que Platón u otros filósofos hayan conocido no es distinta a la verdad que está revelada por Jesucristo y también por las escrituras Clemente hacía peligrosas afirmaciones me gustaría me pudiera escuchar. Él decía que la ley de los judíos era la sabiduría filosófica de los griegos y tanto una como la otra, tanto la ley como la filosofía, tenían el propósito de llevar a la verdad última que nos había sido revelada por Jesucristo. En este mismo afán de querer comparar la filosofía griega con la ley y la historia del pueblo judío, también Clemente decía que los filósofos son a los griegos lo que los profetas son a los judíos. También señalaba que Dios había establecido el pacto de la ley con el pueblo judío, pero con los griegos había establecido a la filosofía. ¿Qué opina de estas afirmaciones de Clemente? También decía y aseguraba que las escrituras... Y la sabiduría, envuelta en la filosofía de los griegos, llevaban a la verdad, pero que tanto una como la otra se debería profundizar. Él decía que si se veía relativamente por encima a las escrituras y también a la filosofía, íbamos a encontrar un abismo, pero que si se profundizaba tanto en una como en la otra, ambas nos llevarían a la verdad. Bueno, Clemente también decía acerca de la fe lo siguiente. La relación entre la fe y la razón es muy estrecha, pues una no puede funcionar sin la otra. La razón siempre construye sus argumentos sobre la base de ciertos principios que ella misma no puede demostrar, pero que acepta por fe. Para el sabio, la fe ha de ser, entonces, el primer principio. El punto de partida, el punto de partida sobre el cual la razón ha de construir sus edificios. Pero el cristiano que se quede en la fe, al igual que el que no va más allá del sentimiento literal de las escrituras, es como el niño de leche que no puede crecer por falta de alimento sólido. Como se puede ver, Clemente hace una combinación o intenta hacer una combinación de la fe y la razón. Un pensamiento muy típico de este contexto y aún más siendo él un filósofo que después se convirtió al cristianismo. Clemente continuaba afirmando que su papel de él como maestro cristiano no era como el de un pastor que guía a una iglesia, sino como un verdadero gnóstico que dirige a otros al verdadero conocimiento de las escrituras. Clemente ha sido criticado por ser un elitista y un sincretista, sin embargo es considerado dentro de los pensadores cristianos porque defendió con certeza la encarnación y misión de Cristo. Pero sobre todo Clemente de Alejandría es importante en sí, no tanto por lo que escribió, sino por mostrar con claridad el pensamiento característico de este ambiente y de la tradición, pues muy particular de este tiempo. Una tradición que trata de construir un puente entre la fe cristiana y la cultura filosófica griega. Clemente, pues, es considerado un pensador cristiano dedicado a la gente culta y no a las masas y Clemente, como lo habíamos dicho anteriormente, tendría entre sus discípulos a Orígenes, quien es considerado uno de los más prominentes pensadores cristianos del tercer siglo. El papá de Orígenes sufrió la persecución y fue martirizado en tiempos del emperador Séptimo Severo. Se dice que Orígenes intentaba ser parte de este martirio y ser encarcelado junto con su padre, pero su mamá le escondió la ropa y le impidió que fuera. Se dice que Orígenes simplemente escribió una carta, un tratado, en el que exhortaba a su padre a ser fiel hasta la muerte. Orígenes creció en Alejandría y posteriormente se fue a vivir a Cesarea, donde continuó predicando y enseñando acerca de la fe, tanto a personas intelectuales como al común de la población. En tiempos de la persecución del emperador Decio, Orígenes sería, sería torturado hasta la muerte y murió, pues, a la edad de 70 años en la ciudad de Tiro. Este personaje, Orígenes, tuvo un vasto listado de obras. Quizá la más importante fue la Exapla. En esta obra, Orígenes transcribió el Antiguo Testamento en hebreo y en cinco versiones distintas. Al, del griego y lo hizo en columnas paralelas dentro de estas columnas él señalaba las variantes que había entre ellas y el hebreo pero también las añadiduras y omisiones fue en verdad una obra maestra Orígenes tuvo amplias obras eh, algunas de ellas incluso estaban dedicadas y fueron a parar a manos del senado romano en donde Orígenes defendía del porqué de la persecución cristiana se habla mucho de la genialidad de este hombre incluso sus biógrafos señalan que muchas de sus obras eran dictadas por él a escribas y en ocasiones mantenía hasta siete dictados simultáneos orígenes en otra de sus obras llamada de los primeros principios señala que Dios es uno y también es uno el Creador y uno el que ordenó el universo. Con esto estaba yendo en contra de las especulaciones de los gnósticos y también de los marcionistas. Recuerden que los marcionistas decían que el Dios Creador era el Dios del Antiguo Testamento y era un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Pues Orígenes decía que era un solo Dios el que había creado, un solo Dios el que había ordenado el universo entero. Señalaba también que Jesús era Hijo, que existía desde antes de todas las cosas, o sea que no era creado por Dios, y que ese mismo Jesús se encarnó y siguió siendo Dios. Acerca del Espíritu Santo Orígenes decía que él tenía la misma gloria que el Hijo y la misma gloria que el Padre. Orígenes también señalaba que el alma también iba a recibir una recompensa en función de lo que hiciera en este mundo y que al final habría una resurrección del cuerpo que se iba a levantar de manera incorruptible, esto lo decía para ir en contra de todos aquellos gnósticos que se preguntaban si el espíritu del hombre podría venir sobre otro cuerpo o si después de deshacerse del cuerpo el espíritu del hombre viajaba libremente por el cosmos. Los críticos de orígenes Señalan que él tenía más un pensamiento filosófico de Platón que un pensamiento de la fe cristiana. Entre líneas de en sus diferentes obras se puede apreciar su apego a la filosofía de Platón. Por ejemplo, también Orígenes defendía que no había sido un plan de Dios el crear este mundo, un plan inicial de Dios, puesto que de este mundo es de donde nace el pecado. Y esto iba totalmente en contra, por ejemplo, de lo que defendía Ireneo de León, ¿recuerdan? Él decía que la historia demostraba, la historia del pueblo judío, demostraba la intención constante de Dios desde un principio de la obra redentora para este mundo. Si bien Orígenes fue un tremendo pensador que defendió la doctrina y la fe cristiana y que estableció incluso algunas bases teológicas, no dejó de ser un discípulo de su maestro Clemente, es decir, un hombre de su tiempo. Pero ha sido mucho lo que hemos compartido en el día de hoy, ¿verdad? Y la verdad es que sí, ha sido bastante información. Pero a mí en lo particular me tiene sorprendido cómo... Fue bastante el daño que hizo la, el espíritu de la sabiduría, la filosofía. Específicamente la filosofía de Platón. O como la llaman históricamente, la filosofía neoplatonicista. Y esta filosofía intentó marcar el rumbo de la fe cristiana. La filosofía de Platón se extendió como un manto por toda la región del Mediterráneo. Y se mantuvo así por generaciones, y se convirtió en directriz de todos aquellos que no eran judíos. Cuando Alejandro Magno conquistó ese territorio, extendió este manto incluso dentro del pueblo judío, justo antes de que Jesús tabernaculizara entre nosotros. Y fue tanta su aceptación de esta filosofía, de este manto de Platón, que intelectualmente es lo que le hizo contrapeso a las verdades del evangelio durante los primeros tres siglos, y eso es muy tremendo. Pero en programas sucesivos nos daremos el tiempo de ver cómo la iglesia pudo, en cierta medida, depurar esas filosofías de la fe cristiana. Pues es que de repente las personas ya no sabían si estaban siguiendo a Cristo o a una filosofía. Pero antes de continuar, vayamos a una breve pausa. No se vaya. desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia de la iglesia, la historia de la iglesia, con Manuel Durán.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, Querigma Radio. extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: de regreso con usted, gracias por seguir acompañándonos, el día de hoy estamos revisando a los pensadores o a los maestros de la iglesia, aquellos defensores de la fe que se levantaron en el segundo y tercer siglo en contra de las herejías, hemos señalado el contexto y la condición de la iglesia, una iglesia perseguida pero también con ello purificada, pues no se sumaba a ella en verdad quien no quisiera seguir a Cristo y dar su vida por él y por su fe. Pero además de la persecución, vimos a una iglesia que se multiplicaba todo el tiempo. Por cierto, ya en un programa anterior habíamos hecho reflexión cómo la iglesia se multiplicaba por cientos a pesar de la persecución, cómo la iglesia se multiplicaba por cientos a pesar de las confusiones doctrinales. Y bueno, lo acreditábamos a la, al mensaje de las buenas nuevas, es decir, al mensaje de amor, de misericordia y de gracia, contrastado con la religión pagana. Pero sobre todo en los segmentos anteriores hemos mencionado los puntos que defendían los maestros como lo fue Ireneo de León y Clemente y Orígenes de Alejandría. Pero para aprovechar los minutos que nos quedan en este programa, hablemos del de último de los pensadores que mencionamos en un principio. Se trata de Tertuliano. Este personaje nació en una ciudad de África llamada Cartago, alrededor del año 150. Se dice que a sus 40 años recién escuchó el evangelio en Roma, donde permaneció por un tiempo. Después volvería a Cartago donde tendría una escuela y escribiría en defensa de la fe de cristo tertuliano era abogado y por lo tanto sus escritos llevan una mentalidad eh, legal y en su obra llamada prescripción contra los herejes tertuliano nos hace ver esa legalidad con la que él defendía al cristianismo la palabra prescripción para la época de Tertuliano tenía dos sentidos el primer sentido era sobre un elemento legal que se presentaba antes del caso por ejemplo si alguien dentro de un caso presentaba argumentos diciendo que el demandante no tenía derechos de hacerlo o que la demanda no estaba en regla o que el tribunal no tenía jurisdicción en ese momento la demanda se cancelaba el otro sentido de la palabra prescripción para esta época Hacía referencia al tiempo Es decir, querían decir que si alguno había estado en posesión de una propiedad O de un derecho por cierto tiempo Y si nadie le había disputado eso Esa persona quedaba en posesión legal de la propiedad o de ese derecho Aunque apareciera después quien sí si lo peleara y con esta mentalidad de abogado, Tertuliano defendía al cristianismo y utilizando este segundo concepto de prescripción, esta segunda definición, pues Tertuliano decía que las escrituras no estaban para pelearse, puesto que desde hacía mucho tiempo pertenecían a la iglesia y que las verdades que ahí se establecían no tenían ni siquiera razón de discutirse, por cuanto desde hacía siglos habían ya sido establecidas. Señalaba que los herejes no deberían ni siquiera intentar cambiar o discutir nada de ellas. Así es como aplicaba la prescripción eh, tertuliano. Y en cuanto a la primera definición de prescripción, donde se señalaba que si no procede un caso se debe cancelar, tertuliano resumía esto diciendo que una discusión entre la filosofía o las herejías y el cristianismo no tenían ni siquiera razón de ser. Él resumía con esta frase, ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver la academia con la sinagoga? Con esta frase Tertuliano señalaba que no podría proceder nunca a una discusión entre la filosofía de los herejes y las escrituras. La verdad es que me gusta mucho la sencillez de Tertuliano con la que defendía la fe. No se complicaba discutiendo o tratando de convencer. Simplemente decía que estaban hablando de dos cosas distintas. Tertuliano se oponía a toda especulación y en palabras de él decía así. Dios es omnipotente. Si quieres preguntarte lo que Dios puede o no puede hacer, eso es perder el tiempo. Y puedes arriesgarte a caer en un error. Lo que hemos de preguntarnos es, no qué podría Dios hacer, sino qué es lo que en efecto Dios ha hecho. Esto es lo que debe enseñar la iglesia, esto es lo que nos cuentan las escrituras. Lo demás es curiosidad ociosa y por demás peligrosa. La lógica de Tertuliano es aplastante. Por ejemplo, ¿Recuerdan que los marcionistas decían que el dios del Antiguo Testamento es un dios duro y juez, comparado con el dios del Nuevo Testamento, amoroso y bueno? ¿Recuerdan eso? Pues para ellos, Tertuliano decía lo siguiente. ¿En qué se ocupaba pues ese dios bueno y amoroso antes de acordarse de nosotros por medio de Jesucristo hace apenas unos pocos años? ¿O... ¿Es que no amaba a la humanidad hasta última hora? Con esta lógica, Tertuliano era el azote de las herejías. Una de las principales obras de Tertuliano fue el tratado contra Praxias. Y no se sabe a ciencia cierta quién fue ese Praxias. Hay quien dice que nunca existió pero hay quien dice que se trata del obispo de Roma de ese tiempo llamado Calixto sea cual sea el caso todo parece indicar que el tal Praxias había comenzado a explicar erróneamente la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo se dice pues que Praxias en esta obra se dice que Praxias eh, según él el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres modos en los que Dios se manifestaba de manera que Dios unas veces era Padre, otras veces era Hijo y otras veces era Espíritu Santo. Pero ante esto, eh, Tertuliano refutó diciendo que hay en Dios una substancia y tres personas. Y esto es muy tremendo. Esta frase, repito, hay en Dios una substancia y tres personas, es muy importante porque Tertuliano estaba haciendo. Eh, por primera vez referencia a la trinidad no no es que tertuliano inventara la doctrina de la trinidad sino que tertuliano fue quien creó el vocabulario para explicar esto y es que para nosotros quizá resulte fácil responder a muchas de las preguntas que nos puedan hacer acerca de nuestra fe eso es porque se ha construido una tradición y se han sentado bases de la fe principalmente gracias a la Biblia, pero ¿aquellas personas cómo podían responder ante tales cuestionamientos de los gnósticos o marcionistas si la persona ignoraba incluso el antiguo testamento? De verdad es muy tremendo lo que el día de hoy estamos compartiendo. Así como podemos ir cerrando el programa de hoy, tan lleno de información. En este episodio hemos visto tres diferentes tendencias de los pensadores o maestros de la iglesia del segundo y tercer siglo. Vimos a Ireneo, quien fue un defensor de la doctrina tradicional de la iglesia, pero sobre todo un pastor que se preocupó en sus escritos para que la sana doctrina prevaleciera entre la iglesia. Tenemos por otro lado a Orígenes y a Clemente de Alejandría, más pensadores que pastores o más filósofos que cristianos, pues aunque su intención era defender al cristianismo, parecía más bien que su preocupación estaba en descubrir los secretos más elevados de Dios. Y por último tenemos a Tertuliano, defensor de la iglesia mediante su legalismo defensor de la doctrina tradicional también estos cuatro pensadores o maestros de la iglesia marcarían sin lugar a dudas a la fe cristiana de este tiempo y ante lo escuchado al día de hoy yo me preguntaba si ustedes creen que los pensadores y maestros de la iglesia ya no son necesarios ahora la iglesia no ha llegado a la unidad de la fe, ¿y a qué creen que se deba? Particularmente sabemos que no es la doctrina lo que nos va a unir, sino el que permanezcamos escuchando la misma voz, ¿no es cierto? Bueno, pues es así como hemos llegado hasta el final de este programa. Muchas gracias a todos aquellos que permanecieron con nosotros continúen en sintonía de Querigma Radio
2: si desea contactarse con nosotros
1: escríbanos al correo radiohistoriadeleiglesia arroba gmail recuerden que este es su programa donde abrimos una ventana al pasado permitiéndonos ver a Dios a través de la historia se despide de ustedes Manuel Durán, desde Zacatecas, México. Y les recuerdo: fuimos creados para contener y expresar a Cristo. Y expresar a Cristo.
0: Historia de la Iglesia. voz que nos ayuda a encontrar. Dios en la historia. Un espacio creado para entender el presente de la iglesia a partir del conocimiento de su pasado. Un sitio para escuchar verdad y ser luz. La historia de la iglesia. Tu lugar de encuentro.